0: 来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注今天美好的天气。A A s i a 天气预报。在今天，北北桃白天温度介于13度到27度，竹竹苗13度到23度都是阳光露脸的晴朗好天气呢。不过今天高温到27度哦，提醒您防晒补水很重要的。来看今天四大报的三则头版头条，联合、中实头版头都是这一则：南韩政权变天了，尹锡月入主青瓦台。他们两个误差不到一个百分点呢，算是险胜。那险胜的意思就是呢，未来入主步步为营啊，因为你拿了一百万票，同样的还有九十九万票的这个。票不是投给你的哦，所以这个部分一定是要非常的谨慎小心，而且要聆听民意。他提出了对外政策会有调整改变。那拜登呢，则是打了电话邀请访问那、啊、这胜选之后，火速跟拜登通电话，承诺要深化两国同盟，美国韩国同盟。这两个人在五月。有机会可以见个面呢。《经济日报》头版头条：上市柜营收写下了最强的二月战绩，是连十二个月上三兆。航运族群年增百分之七十四，是当中最猛的。金源代工也有好表现，这个月将维持高档。自由时报头版头条：中低收补助三月加码，有六十二万人受惠，到十二月底为止，低收每个月多七百五，中低收加。五百元，好，这个是在《旧时报》头版头条的新闻，经济成果的分享哦。这是苏贞昌院长说的、哦，把这一份经济成果分享给弱势家庭啊。好，希望在这个区块也能够让中低收的朋友们有感有感觉呀。接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。经济日报，上市贵营收写下了最强的二月纪录。这上市贵公司二月营收表现超亮眼的，尽管因为农历春节工作天数减少，但还是合力缴出了三兆元的史上最强二月的纪录。并连续十二个月达到三兆元以上，哎，相较于一月份减少百分之十三点七，但比去年同期可是增加喽，增加了百分之十六点七呢，这优于市场的预期。累计前两个月营收合计达到六点六七兆，年增百分之十二点六，创下了同期的新高。那第一金投顾的董事长、台新投顾的副总经理都说，从外销订单来估算，预期上市贵公司三月份营收应该有优异的表现。那展望第二季，即便去年积期比较高，以及有半导体库存高等等忧虑，不过有解封商机、内需相关传统产业族群会接棒表现，整体上市贵营收还是。维持高档的，所以现在看来都挺乐观的哦。后疫情时代需求依然是强烈，有利于台湾供应链，尤其台湾产业已经转型为技术含金量较高，能够持续的创造营收好成绩，还带动获利成长，加上蛋。忘记也不像以前那么的明显了，往往哦是跟着新产品发表走，而不是传统的季节性。这个时代在改变了，这个区块也有所不同了。好，这是今天经济日报头版头条的新闻。我们接着来看的是就是报了头版头条，跟中低收补助加码有关。为了要让全国的中低收入户分享经济成。成长的果实。行政院长苏贞昌昨天宣布，已经核定今年的低收入户以及中低收入户加发生活补助实施计划，从今年的三月到十二月，低收以及中低收入户分别每一个人每个月增加七百五十元。跟五百元就等于是这个低收加七百五，中低收加五百，受惠人数大概六十二万人。内务部社会救助及社公司说，补助会直接汇到中低收入户民众的账户，三月底前就会入账啊。那这个部分呢，苏院长是说要分享经济成果给弱势家庭，但是呢，在业党的看法认为，你今年来做补助，今年年底要选举哦，这有没有可能就是用设服去绑桩的概念呢？但是哦，对，实值社会的中低收跟低收来讲，这在生活上多多少少还是不无小补的，但。这个有没有会影响到投票意愿？这个我们不清楚，但在野党。的确提出了批评。那这个不同于去年，它是纾困名目提供的生活补助。今年是因为经济成果表现优异，所以加发补助。那这个补助明年是不是继续发放，就要看来年整体的经济状况了。所以应该是说要看今年的整体经济状况。如果好。明年就会加发，请问是这个意思吗？好，不管怎么说呢，这个对低收跟中低收入户有增加，有加码补助，期待我们社会的。六十二万国人能够有感觉。来，继续我们来关注，在今天的《联合》《中时》《自由》头版版面都有露出的新闻，而且《中时》跟《联合》摆在头版头条呢，《自由》在头版下方显见。这一则新闻真的很重要，尤其是在现在当下局势的变化。俄罗斯、乌克兰，那现在俄罗斯在点名哦，公主下山来点名，点点看谁不友善，谁友善。在这个当下，谁入主南韩青瓦台就格外重要了。来，还记得吗？昨天、前天应该讲前天了，前天就已经些预告了，这南韩要选总统，而且两派。人选势均力敌，不分轩制，果不其然，不到一个百分点胜出的总统，这个接下来啊，这个位置做的也要很谨慎了。那这个人是在野党的尹锡悦。南韩变天啦，要交出政权了。而他一当选呐、啊，拜登马上就跟他通电话了。那两个人先在电话里承诺会深化彼此同盟，而且还要约见见面的机会呢。那对此呢？大陆的外交部说：“中国、韩国是搬不走的邻居啊！其实哦，这两位候选人，一个是比较亲近中国，一个比较亲近美国了。好，那中国挺有信心的，说不管谁当选。”绝对是坚定不移的友情啊！在韩国第二十届总统选举结果十号凌晨出炉了，韩国最大在野党国民力量党候选人尹锡悦，以领先不到一个百分点的些微为差距。击败了执政的共同民主党候选人李在明，当选了韩国的总统。尹锡悦宣布胜选后五个小时，就和美国总统拜登热线通话，双方认同美国韩国同盟是印太地区和平的关键。拜登强调美国保卫韩国的承诺，期待两国就全球挑战部分深化合作。那韩国的总统选举在3月9号上午启动，超过 4,419 万登记选民进行投票，投票率 77.1% 七和上一届的大选基本上是持平的。依据韩国中央选举管理委员会的统计，尹锡月得票率 48.56% 李在明 47.83% 所以双方的得票率差距不到一个百分点呐、啊，让这一届的。总统大选成为韩国史上最焦灼的总统选举呢。那这一届总国韩国的总统大选比较受瞩目的候选人，除了尹锡悦、李在明之外，还有代表国民之党的安哲秀。后来安哲秀退出选举，转而支持尹锡悦。尹锡悦胜选后说，在选举结果，与其说是他与国民力量以及安哲秀跟国民之党的胜利，不如说是伟大国民的胜利。他准备组阁跟履职的过 程， 都会尊重宪法精 神， 尊重国会和在野党协商治 国， 为国民服 务， 团结民族视为执政首要任务 啊！ 所以你 看， 这个在野党跟执政党两党 give me five 来换位 置， 那在野党不要忘了。自己已经是执政了啊、哦！这执政党也不要忘了，自己已经要交棒成为在野党了。其实很多这个在野党、执政党哦，互相交换位置之后，党员好像都忘记了哈、哦。执政了还以为自己在执政，继续护航；那在野的还以为自己在还继续在野，忘了执政了，拼命攻击。好，政党政治就是这样哦，还是要以党义为依规呀。党的方向是。所有的党员要共同遵循依据的，这个不像五党一样哦，可以就事论事，可以很 free。我们可以有民意为第一优先，当然了，政党政治也是会把民意纳入考量，只是。当民意跟党意如果两者没有办法合而为一的时候，那又该怎么去做一个协调？这个就要靠政治的智慧了。好，这是南韩新总统即将上任了，那么外交政策会不会有影响呢？会不会消规曹不随呢？有没有这种可能？当然有啊。即便是同党同志，都未必我要继续这个依循，何况还是不同政党的哦。在青瓦台换老板了，东北亚的局势可能会趋于比较复杂。那么外交战略清晰主张，考验政治素人尹锡悦呀。好，这是在韩国的部分，那这个也。告诉大家哦，咱没有什么事情是不可能的，也没有在野党就永远会是在野，执政党就万年执政不可能。最后还是由选民来决定。那么尹锡悦入主青瓦台，他最快可能在五月份的时候会和拜登见面，很多事情见面比较好沟通嘛。那么这个。南韩这次的总统大选啊，也有推翻十年轮流执政说呀，所以这个有人说，这十年为周期的十年轮流执政说，这一度因为前总统朴槿惠受到弹劾而面临灭顶之灾的南韩保守阵营，成功的翻盘了，啊，隔了五年重新掌握政权，打破了。1987年，南韩实施总统直选制度后，保守和进步阵营，他们以十年为周期的十年轮流执政。说，所以有时候有些这个说法要怎么样去推翻跟打破，就是用实际的选票跟真实的状况来做说明了。好，那么他们是如何胜选的？这可能也是会让世界上其他的民主国家哦，原来执政。啊，变成再野啊，再野要怎么再重返执政？也许南韩这一次的选举可以去参酌看看呀。来，继续我们来关注《自由时报》头版版面这一则新闻，大家要注意听的来就归来就归来，行政院修法严惩性暴力、伪造影像散布盈利，可以关七年。那如果散布这些……这个影像，假设他已经这个是呃有其他的这意图，还加重刑期二分之一，最高关十年六个月，等于加一半啊、哦，说七年和十年六个月。这因为网络性暴力事件层出不穷，行政院会主通过了修法，其中为了遏制深度伪造技术乱象。草案规范了制作或是散布不实性影像，而且还意图盈利，最高处青年图形那散布强暴威胁摄录的性影像并盈利，加重二分之一是关十年六个月样这行政院以专章的定立来遏止换脸迷片有些他是把脸给换掉，所以根本不是某甲，可能用的是某乙的昂阿桃。那么，在某甲的这个就是、用一个合成的方式哦，或是换脸的这一些影像技术，那甚至还有散布盈利的，那这个部分呢，最终判十年半哦，所以有这个胁迫拍摄盈利是加重二分之一刑期呀。那而且现在明定了及时下架信。性隐私影音片，这防治数位性暴力的草案，境外 IP 如果不移除，会透过屏蔽让国内看不到，所以并不是说他的 IP 位置在境外，那么就没有办法去处理。那我们需透过屏蔽，让国内的朋友们。国人完全看不到这个影片哦，这是通过了修法呢。NCC 说，对于 IP 位置在国外的网站，我们会用屏蔽的方式，让它在。国内完全的消失哦，还是能够透过网域跟网址屏蔽，让国内无法看到。那卫福部说呢，完成修法以后，性隐私相关的影音犯罪都准用新法，可以要求网站及时下架影像。国内网站除了下架，还要保存影像180天，提供减掉侦办。那网址 IP 位置在国外，我们也能够透过网域网址让。不被接收，国内就无法看到了。那这些事前的防式教育是更重要的，每个人都要对自我保护有最深的认识，而且尊重他人的性自主权。好，这一块呢，可能也要向校园内的这些同学们、涉世未深的孩子们，要做说明了。这高中职的年纪可以去了解了，应该要告诉他们如何保护自己。的加速修法遏止科技犯罪呀，那这有几种？第一种，他是同意拍摄，但后来被散布；第二种是被胁迫拍摄被散布；那第三种，他是直接换昂啊逃，把这个脸给换掉了、哦、等于就是这个张三李四哦，换来换去，那这个也是处罚的。在今天的《自由时报》头版版面，翻开内页的 A 12新闻版面，还有细项的报道，详情您可以自行翻阅了。那接着我们再来关注的是，在今天的《联合报》头版下方的这两国战争谈判，就俄罗斯跟乌克兰哦，没有进展哎、欸。这俄罗斯外长说：“那不信核战会发生，那普京会泽伦斯基吗？就两国的总统是不可以会面坐下来谈判呢？他们说某个时间点有必要性。”在乌克兰外长和俄罗斯的外长，他们在土耳其举行会谈，是这两国战争半个月来双方层级最高的会谈。可惜，一如外界所预期的，是毫无成果，没有共识哦。那他们坦诚没有进展，也指责对方拒绝。提出的要求，譬如说，像乌克兰就指俄国、俄罗斯拒绝保障人道救援安全，那么俄罗斯则说停火本来就不在会谈的议题当中啊。那如果不是要停火，那我跟你谈什么呢？现在最重点就是不要再让平民百姓受到伤害了，不是吗？那双方唯一同意的就是。就现有的模式，未来继续会谈，而、啊、是要谈到什么时候啊？那寻找人道危机解决方案。会谈结果显示，俄罗斯军队在乌克兰的攻势恐怕难在短期之内停止让，让所以显然这个行程要拉长了。这个跟原来普京所预期的七十二个小时就结束。已经有很大的差距了，已经是半个月了。那现在放眼望去，乌克兰的城市啊，有医院被炸，有孕妇跟病患紧急撤离哟、哦。所以还是那句话，这两军交战不应波及平民百姓啊。继续，我们再来关注的是在今天的《中国时报》的头版下方的有关疫情的部分。来，继续我们来关注是《中国时报》跟《自由时报》头版版面的新闻，有关疫情的部分啊、哦。这《自由时报》魁为六十八天，嘉玲回来了，《中国时报》不明传播链剩下两条，但是不要忘了境外移入八十二例，这个可是写下新高纪录了。那台南医院的疫情呢，则看未来这一个星期是关键了。这睽违了68天，本土在线加零。疫情指挥中心宣布，没有新增本土案例。对于再度出现清零，这是传播链陆续控制得以才有的成绩哟、哦，是可以高兴个几天了。但是境外一入有82例耶，这个可是从1月13号以来到现在的新高点。所以指挥官强调，后续松绑措施不是看确诊数，而是入境后管理。什么时候能够不戴口罩呢？他说时机未到，这不是不到时机未到一样。那昨天。在记者会发送铜锣烧庆祝嘉玲啊，反正你只要发看到发铜锣烧，黑定酒是嘉玲啊哦。那这波疫情从1月初在桃溪出现第一案，经过68天本土才清零，是可以高兴几天？还在监测跟感染源有待厘清的传播链只剩下两条了。但是呢，境外移入的数字可是写下新高，所以进来之后如何管理，如何照护啊？那我们从三月七号起，入境检疫天数减为十天。昨天入境人数飙升到两千五百零五人，境外移入个案一口气新增八十二例。这个跟西太平洋区域确诊个案上升有关，尤其是东南亚，譬如说越南，有些航班阳性率超过百分之十。菲律宾前两天也比较高，过去境外引入个案都低于五十例，最近发现有往上攀升到六十，甚至像昨天八十多例。这个显示哦，边境还是要严守的。那么。境外移入的人数有上升，会不会影响台湾边境开放的时程呢？这个是目前国人。最期盼询问的哦，那指挥官说，后续松绑不会看确诊数字，是要看境外移入之后的管理。确诊人数多，如果量能可以容纳，那就不必要担心了。如今开放入境检疫，一人一户，有没有守住？不可外出，不可有不当接触，确实做好快筛，有症状双向简讯回报等等的管理，这个才是评估的。重点呢？那目前解封主要评估条件包含了国内外疫情和疫苗的涵盖率，不会只看单一的条件。国内疫苗涵盖率是重要指标。不过，如果要入境完全免检疫，这个时间点还没到，而且可能也不会这么快到。你说入境都不检疫，别说指挥官。时机还没到呢，其他国人可能也不会同意吧。那再来呢？这个有关疫苗的部分哦，这专家说啊，这有关高端的区块啦，哦，这因为高端申请青少年，那食药署说还有待补件呢。那专枪指新冠疫苗没有桥接再桥接的先例的啦。这卫福部传染病防治咨询会预防接种组的召集人李秉颖透露，高端已经针对十二岁到十八岁青少年。申请紧急使用授权，但是卡在桥接在桥接而还没通过。他认为没道理呀。现在大部分的人都已经有抗体，所以不太可能再做对照研究。不过呢，专家说这个新冠肺炎疫苗没有桥接在桥接的先例啦，加上青少年数据少，用这个比较疫苗效果可能会有失精准哦、啊，他认为是不够。精准 的， 那高端针对十二岁到十八岁青少年申请申请紧急使用授 权， 但食药署不给 过， 原因。听说是不能桥接再桥接。那高端疫苗一开始就是以免疫桥接的方式，拿成人的综合抗体跟 A Z 疫苗比较，现在则想用小孩子的抗体跟成人比较，看看两者是否差不多。可是有专家说，这个没有人桥接再桥接的啦，而且拿孩子的抗体跟成人做比较，这个好像也不够精准呐、啊。所以不知道身为家长的您是。是否认同呢？那其实哦，像去年高端手用桥接争议就不断了，现在要拿来用在青少年的身上，您认为呢？您觉得 呢？ 专家小呃专家学者是否可以多多表达意见 呢？ 因为身为家长的我 们， 既不是专 家， 也不是学 者， 所以也不好就专业的领域发表太多的看法。但我们希望能够有更多的专业支 持， 让家长有所依循跟抉择呀。继 续， 我们再来关注的这个话 题， 我们来看。这个在今天的《经济日报》的头版版面，来回到财经新闻咯。就先看台湾股市，台湾股市上演反弹秀，因为我们的护国神山领军冲冲冲啊！昨天在外资终结连六卖转买超。十九点九亿元，并大举回补台指其空单，加上了护国神山台积电大涨十九元，领军往前冲。大盘价量齐扬啊，加权指数中场大涨417点，创下这十个月来的最大涨点，最后收盘 17,433 点，一举收复了5日线跟年线。那再来美国股市呢？美国股市疲弱，因为俄罗斯乌克兰谈判陷入僵局，这下子确定会涨的。是油价跟金价 哦， 股价没 涨， 涨的是油价跟金价一样。好，那再继续，我们来关注的这个跟心态梗空无关黑哦。这国建署长说，电子烟不是烟，政府拼全面下架。这延宕多年的烟害防治法修正草案终于送进立法院了，但那管加热烟、禁止电子烟一开一禁的内容，则是引发各界的热议。国建署署长昨天他重申。电子烟不是烟，政府有力拼全面下架的决心。加热烟因为被世界卫生组织宣告是烟品，国内将严管，会仿效美国的食品药品管理局审查机制进行健康风险评估。修法通过之后，将对外公告相关的配套措施呀。所以现在告诉您哦，这个。热烟，国内将严管，因为世界卫生组织已经宣告它就是个烟品。那电子烟不是烟，所以政府要拼全面下架。这得洗金呢？啦，来，电子烟不是烟，政府拼全面下架洗金 A。那再来，吸烟的年龄我们要上调，调高到二十岁。这《烟害防治法》修法将吸烟年龄调高到二十岁，主要目的就是要让年轻人接触烟品的时间往后延。降低成瘾的风险。那放眼望去，像美国啦、泰国啦、新加坡，他们都同样上修吸烟的年龄，甚至有些还拉高到二十岁。所以在这个部分，国际上确实是有一致的做法的。谁得喜庆内啦？来，继续我们来关注《中国时报》的头版版面，还有这一则头版版面的新闻。不过，这新闻好像昨天在《旧时报》是不是还是《联合报》的头版版面？我记得有看过了呢。哎，以后可不可以几大报，你们几个大报一起一致一下好不好？要不然这在头版版面露说新闻，还是得分享给所有的听众朋友。但长久一经共鬼啊呢！这行政院拍板，明年七月的新进公务人员退府将改。确定提拨制，这是工教人员规划多层次退休年金，这是一份修正案哦，明年七月的新兴工人员适用的。那昨天已经有说过了，在这里就不再重复述说。那如果昨天没听到节目的朋友们，想了解这一块的，今天中时头版版面不用翻开内页，妈熊丢垮丢，细节内页 A 四版面有说明。您再自行翻阅吧。那接着我们前进到。打房相关的话题哦，这个央行总裁杨金龙考虑重启2010年的有效措施，针对小区域房贷管制要上堂了。这是打房再出招，这通膨压力增温，卖房抗通膨的诉求意外助长房价。央行总裁杨金龙说：“这个是建商的行销口号，民众。”购物时还是得留意自己的购买能力，还有未来利率的走向，同时也松口了。不排除仿效2010年的做法，针对某些涨幅过大的区域限制第二户贷款成数，因为这种做法还蛮有效的。这个将会是央行打炒房下一个动作的选项之一哟、哦，所以不是唯一选项，而是选项之一呢。你有没有听到重点呀？接着再来关注的是孩子们的学习历程档案。学习历程档案要防弊作弊的弊，弊端的弊。大学营队不得发证书。有某科技大学日前遭踢爆，把学习历程以商品形式贩售，这个就违反了招生伦理了。教育部长潘文忠。他说，已经发文提醒各学校必须要严守招生伦理。根据了解，最近已经有大学陆续收到教育部高教师的来函跟讯息，要求全面清查各单位以及学生团体主办活动。如果活动涉及的学习历程档案准备或充实，这个将不得收费与发放证明呢。不过呢，大学端质疑教育部标准不明，连各系学会所办理的寒期跟暑期营队，恐怕都无法再发证明了。高中教师则认为这个叫做脱裤子放屁，多此一举。与其要求大学端不要办营队发证书，倒不如请大学端证明营队证书对选才无益呀。这个家长团体则担忧，这个举动恐怕让。补习班更明目张胆的招生宣传了，所以你说这个对选材到底有意无意？大家心知肚明，唔是吹的画谎哦。这即使你没给证书，但我想要在说明中，我参加这个学校的这个暑期或是寒期的营队，那这学校一看，他要默默的加分，你也奈他何呢？你又能奈他何呢？好，接着再来关注在今天《自由时报》的 A 3焦点版面的这一则图文呐、啊，看到了没？跨碉不，心智教招行军，有学童站在路旁挥国旗喊加油。这因应中共对台军事威胁，政府启动后备战力改革，首批心智十四天教招的后备军人，昨天迈入第六天的课程了，有五公里行军。七公里行军，那还有十公里行军的训练呢。那希望用循序渐进的方式，逐步强化赵元的体能。而看到了学童在路旁挥国旗喊加油，我真的还以为说这个是十月份到了，就不是哦，加油加油！因为这些小朋友还是要靠我们强大的国军保护地。那么接下来呢，我们再来关注《自由时报》头版版面有三则图文。来，第一个是乌克兰军队的捷报，说歼。灭了俄罗斯一装甲连呐、啊！这等于也是很振奋人心，所以有人就说了：“这个战火恐怕短期内很难熄灭呀。”好，那么再来两则图文，都是跟花有关系的，要让你好好的心灰亏起来哦。来，我们搭配歌曲一块来进入台南大光国小的候车亭，好漂亮哦！三月花舞春风，被网友誉为全台湾最美候车亭，就地家啦。台南市北区大光国小站的公车组可以。到这里来赏花拍照呢，再来阿里山花季也登场喽，国宝蒸汽火车复挂仿日本皇室贵宾车打造的台湾快木车厢，在十五号、二十二号、二十九号的上午、下午各来回行驶阿里山站到沼平站。再到对高岳站一趟，民众可以观赏到蒸汽火车跟樱花相映程序的画面呢。你们觉得现在在台湾到处也都可以赏樱花，不一定要上山下海，这波零定。Kiki 里布纳对不？啊，不管花在哪里，重点是兰内心灰爱亏啦。祝福所有朋友们。今天、明天、后天、明后两天周休假期哦，连带今天都有新灰馈的好心情啊！我是美英，我是谢美英，我们下周一上午空中再会了，拜拜。